0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Una madrugada más, muy buenas noches, queridos oyentes. En la editorial de hoy quiero recopilar unas reflexiones que realicé a finales del pasado año, para que veamos cómo la situación actual no ha cambiado nada. Podría decir incluso que ha empeorado. Y creerme que esto no lo hago para crear polémica, simplemente para hacer una denuncia colectiva de la situación que todos y cada uno de nosotros sufrimos. Ya no es ni vivimos. Y comienzo por aquella magnífica reflexión que hizo Jesús Quintero, sobre todo para que la tengáis en cuenta y no tengáis miedo a los retos que puedan venir o vengan, sino que cojáis el capote y vamos a torear de la mejor manera posible. En aquella entrevista de el Loco Soy yo, Jesús Quintero decía lo siguiente: con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo cosa de almas grandes. Iros fijando poco a poco en las reflexiones eh, que jesús quintero hacía y llevarlo a vuestra vida eh, personal y veréis como acierta continúo con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo durante duramente mu muy probablemente la amistad nunca jamás será igual con el tiempo te darás cuenta que aunque seas feliz con tus amigos algún día llorarás por los que dejaste ir con el tiempo te darás cuenta que cada experiencia vivida con, con cada persona es irrepetible. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al fin no sean como esperabas. Y con el tiempo te das cuenta que, de que en realidad lo mejor en realidad no era el futuro sino el momento que estás viviendo justo este instante. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo, uno aprende. Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder. Como si cada día fuera el último, como si siempre estuviera a partir la nave que no ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último la última copa de vino, la última el último amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos. Las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo, que es todo el valor, la sinceridad la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida. Que decía mi tocayo, quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermanos. Como decía en su momento, en una reflexión del mes de noviembre, suelo pasar casi la mitad del tiempo entre la ciudad y el pueblo. Y quería hacer o repetir una reflexión que me llamó la atención en su momento, no la voy a, a transcribir entera ¿no? Pero eh, cada vez que todos y cada uno de nosotros vamos al supermercado, vemos cómo la cesta de la compra aumenta, como con menos eh, o compramos con más cantidad de dinero menos productos y eso pues lleva seguramente a muchas familias, eh, incluido a nosotros mismos, eh, como eh, el sueldo cada vez de para menos, ya no es que no llegue a final de mes sino que a veces no llega ni al día 15, como con las nuevas tablas del IRPF, las subidas, o mejor dicho, las retenciones en las nóminas suponen un grave problema. ¿Y esto qué supone? Pues esto supone que las familias cada día estén más preocupadas, esto supone que el ánimo eh, no esté al 100% y que los problemas se agraven. Mm, hago esta reflexión eh, porque de verdad que me da rabia y me da rabia eh, cómo, al fin y al cabo, los ciudadanos tienen que sufrir las consecuencias de una mala gestión por parte del, del Ejecutivo. Y como decía al principio, no quiero ser polémico, simplemente quiero ser eh, realista, ¿no? Pero me voy a, a ceñir en los datos. ...que dije en su momento, ¿no? que son del Instituto Nacional de Estadística... ...que decía cómo eh, España eh, estaba en riesgo de pobreza... ...se situaba en torno al 27,8 ...a día de hoy ha subido... ...esto ya se parece más a esas películas... ...en los que los marineros se afanaban en tapar las vías eh, de agua de un barco... ...pero en cuanto taponan una... ...el agua enseguida empieza a brotar por otra... Ayer eh, lo comentaba con unos amigos que cada vez eh, los jóvenes vemos menos la televisión, vemos menos las noticias. ¿Por qué motivo? Porque al fin y al cabo yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos suficientes preocupaciones como para encima eh, que nos estén dando eh, más motivos para estar preocupados. La actual cesta de la compra sube... Ya en todos, al fin y al cabo todos los productos, eh, sin hablar de los productos más básicos. Las pensiones también hemos visto que suben, con ese pequeño engaño del, del IRPF. Los salarios, por mucho que quieran vender, que el salario mínimo interprofesional va a subir, eh, fíjense en la última nómina del mes de enero, fíjense aquellos autónomos que... La cuota sube incluso a los pequeños que tienen la, la bonificación. Esa preocupación aumenta y aumenta eh, hasta puntos en los que muchas familias, en vez de hacer sus tres comidas habituales, tienen que rebajarla a una. Imagínense si tienen niño, qué pensamos los padres cuando. ...nuestros padres que han trabajado... ...por levantar este país... ...esa generación de hierro que decía en su momento... ...nos daban nuestro desayuno... ...nuestra comida... ...nuestra merienda... ...y nuestra cena... ...¿qué pensará que el padre... ...que ha tenido todo eso... ...y que a día de hoy... ...a su hijo... ...le tiene que mezclar... ...un zumo... ...con agua... ...un vaso de leche con agua... ...y en vez de darle las galletas... ...o las tostadas... ...o los cereales que quiere el niño... ...hay que racionarle... ...por favor... ...seamos coherentes, por favor... ...abramos los ojos... ...me da pena decir esto... ...pero estamos llegando a situaciones... ...en las que en vez de vivir... ...estamos sobreviviendo... Eh, ...voy a intentar ser lo más objetivo posible... ...pero como esto no cambie de rumbo... ...como no tengamos la capacidad suficiente... ...de crítica... ...y de decir las cosas eh, con claridad... ...esto no va a acabar... ...había una frase que decía que el ser humano lo único que jamás puede perder es la libertad. Y entre la libertad eh, conlleva la libertad de expresión, la libertad de opinar, la libertad de buscar un mejor futuro para, para todos y cada uno de nosotros. Y hago esta reflexión no para que nadie se ponga triste, sino para que lo penséis, para que reflexionéis, para que os sentéis y digáis ¿Esta situación en la que realmente quiero? pues Seguramente no, seguramente no. Pero mmm, hemos demostrado durante años y, se, y seguramente seguiremos demostrando durante años la fuerza que nos caracteriza. Tener alegría, a pesar de la situación, tener alegría. Acordaros de la reflexión inicial que hacía de Jesús Quintero. Porque de esta manera, si todo lo cogemos con alegría, si todo lo cogemos con la positividad que a todos y cada uno de nosotros nos caracteriza, a pesar de las situaciones complicadas que tengamos, seguramente... Conseguiremos salir de este bache Grande, pero bache Y de todo se sale Decía un refrán que cuando se cierra una puerta Se abre una ventana Y esa ventana es la que hay que hacer puerta otra vez no O que cuando ya hemos tocado fondo Lo único que queda es levantarse Así que desde aquí Desde hablando de lo rural Desde Radio María Os animo a levantarse A crecer A perseguir nuestros sueños Con optimismo y sobre todo, con alegría. Les habla Ramón Cano y me acompaña Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada. Tienen una cita en Radio María, aquí en Hablando de lo Rural. Y todos aquellos que quieran interactuar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro email hablando de lo rural arroba .es. Y también les animo a que sigan nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y ahora sí, Comenzamos. Buenas noches, querido Isaac
2: Palomares. Muy buenas noches. Qué gusto a se está en esta madrugada aquí en Radio María, en nuestros estudios.
1: Es un lujazo, tío. Sobre todo que es que para mí es nuestra evasión, ¿no? Es, es la forma de comunicar, de disfrutar de lo que hacemos y sobre todo de transmitir eh, esa positividad que siempre repito y esa alegría a todos nuestros oyentes.
2: Yo lo comparo con una olla a presión y nosotros nuestra válvula es hablando de lo rural en Radio María. O sea, imagínate. ¿Qué tal ha ido la semana o la quincena? Bueno, eh, luchando mucho, preocupado por la situación pero Dios está arriba, nos ayuda nos, nos, nos coge de la mano y yo la verdad que estoy estoy muy contento pues porque al final el, el trabajo, el esfuerzo el sacrificio, lo que han, nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos
1: da sus frutos y, y seguimos caminando. Pues eso es lo, lo importante, así que te dejamos con esa magnífica que tengo entendido que iba a ser una editorial eh, de las mejores que se, han, que se escucharán en la radio española.
2: <risa> Abro un poquito más el corazón a nuestros oyentes y de esta forma me van a conocer un poco más. Pues todo tuyo. Les quiero contar una historia de amor. Una historia que ocurrió hace muchos años en uno de los pueblos de esa mal llamada España vaciada. Es la historia de amor de un cabrero y de una joven ama de casa. La historia de Isaac y de Lucía. La historia de un amor que surgió en una noche de verano de un precioso pueblo. Cuando él venía del campo de cuidar su ganado para pasar la feria en el pueblo pues durante la semana estaba en una majada en el campo, una majada hecha con retamas y cuya cama estaba formada por monte, por jara, por tomillo, que cortaba para poner encima una manta zamorana. En aquella época, como de todos es bien sabido, las gentes del campo no tenían agua corriente, no tenían los vehículos de hoy para desplazarse, y por tesoro solían llevar un zurrón a la espalda, como el que habitualmente llevo yo en mi día a día. Una manta al hombro, una boina negra calada de medio lado. Pantalones de pana zurcidos, camisa ancha, abarcas, y mucha hambre en el estómago. Aquella tarde, cuando él pasaba camino de su casa, vio salir de una puerta a una chiquilla morena, con pelo negro azabache ojos con forma de aceituna y sonrisa sin igual sonrisa sincera inocente sonrisa de serrana entre ambos surgió el amor verdadero el amor sin interés el amor sincero durante muchas noches que el joven cabrero pasaba en el pueblo se acercaba por la casa de ella a rondarla ella miraba cautelosa desde la ventana para que sus padres no la regañaran ni reprocharan que estaba enamorada de un pobre cabrero que por riqueza solo tenía su zurrón y su manta zamorana llegó una terrible guerra en la que él tuvo que marchar al frente para luchar cual Aquiles con su bucéfalo por casi todos los campos de batalla de España y Dios tuvo que ver en él algo que le protegió en todos y cada uno de los lances no recibiendo ni una sola bala terminó la guerra volvió al pueblo de la hoy mal llamada España vaciada y pidió matrimonio a la serrana, a pesar de todos y cada uno de los obstáculos que la familia de ella le implementaba. Eran tan pobres que cuando se casaron, él lo hizo con un traje prestado y con su manta zamorana. Pero lo hicieron con tanto amor, amor verdadero, amor sin tacha ni falta, que Dios los bendijo, e hizo que trajeran al mundo a dos niñas preciosas que heredaron el gran corazón de ellos, su sonrisa y sus almas. Pero parece que en ocasiones el destino nos juega una mala pasada y una maldita enfermedad de golpe se llevó por delante las ilusiones de la joven pareja. Destruyó el patrimonio que habían ido creando con mucha ilusión, con mucho sacrificio. El cáncer se cebó en el pecho de ella y rompió para siempre el alma del joven cabrero que nunca más tendría la misma sonrisa que tuvo aquel día de feria en que vio un ángel salir ...de una vieja portada de madera. Queridos oyentes, cuando hablamos de amor... ...del día de San Valentín... ...traigo siempre a mi mente... ...la historia de amor verdadero de mis abuelos... ...de Isaac y de Lucía... ...el reflejo del amor de Dios en la tierra... ...el reflejo de todos los que hicieron... ...de este país lo que somos... ...el reflejo... ...de los que trabajaban de sol a sol... ...el reflejo... ...de los que apenas tenían nada... ...ellos pertenecían a una generación... ...que si tenía una cosa era amor sin límites a pesar de no tener nada ellos nos hicieron como somos y ellos deben ser recordados no sólo el 14 de febrero sino cualquier día del año cualquier momento porque ellos nos miran desde el cielo y sienten lo que nosotros sentimos feliz día de san valentín feliz día del amor verdadero y permítanme que hoy mire al cielo para enviar un beso enorme a mis abuelos que están cubiertos por el mar por el manto de la Virgen de Guadalupe disfrutando de la paz eterna.
0: Isaac nos
1: dejas sin palabras una editorial en la que efectivamente estás abierto sobre todo con temas personales que muchas veces cuesta a mí me cuesta mucho decir en, en radio y parece mentira que como si lo hubiéramos hecho el guión conjunto porque eh, íbamos a escuchar o vamos a escuchar ahora una canción que habla de de San Valentín y y desde aquí, con esas magníficas palabras para tus abuelos y para todos aquellos que levantaron este país, que sobre todo nos dieron valores y aprendizaje, muchísimo aprendizaje cada uno de, de, de nuestros abuelos, les vamos a dejar eh, con esa canción que se llama Cuánto daría de Natalia y Maca ahora que llega a San Valentín. Espero que lo disfruten. Y en el programa anterior eh, estábamos en la provincia de Albacete, pues en este continuamos. Sobre todo para conocer en la sección de La Voz de los Pueblos la gastronomía. Y para finalizar vamos a hacer otra entrevista, que además eh, a una persona que allí en Castilla-La Mancha es muy querida, pero también muy conocida, a don Antonio Martínez Iniesta, un enamorado del medio rural académico de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Peña Taurina Popular Amigos de los Toros Arte y Cultura. En el último programa conocimos los pueblos más bonitos de la provincia de Albacete que además la pueden escuchar en el, en el apartado podcast y ahora ya, como diría nuestro querido técnico Germán hoy toca comer así que con la parte que más alegra al, al paladar Comenzamos por esa gastronomía de Albacete.
2: Y lo vamos a hacer con la Tascaburras. La Tascaburras es una de las comidas más típicas de Albacete. Es también conocido con los nombres de ajo arriero o ajo mortero. Es un plato muy apropiado para lugares con inviernos muy fríos y en los que suele nevar, por lo que es un plato típico durante los meses de invierno. El ingrediente básico es el bacalao en salazón, ...que se tiene que desalar el día antes. Al bacalao se le une el resto de ingredientes... ...que son patatas cocidas, ajo y aceite de oliva. Con todo ello se tiene que hacer una masa... ...con una textura parecida al puré. Se echan unas nueces por encima... ...y si se quiere, unas rodajas de huevo duro.
1: Y ahora vamos a pasar al gazpacho... ...gazpachos manchegos. Los gazpachos manchegos, conocidos también... ...con el nombre de galianos, son un plato muy típico que en origen elaboraban los pastores. Se trata de un guiso caldoso, cuya base consiste en trozos de una torta de cenceña manchega. El guiso se hace con diferentes carnes, generalmente pollo, liebre, conejo o perdiz. Y en algunas zonas se añaden también setas.
2: Y seguimos por uno de los platos más importantes de la gastronomía manchega, el pisto mancheo. Es una fritada hecha con diversas verduras que pueden variar. ...es un plato que en su origen consumían los campesinos... ...los cuales lo elaboraban con los productos de la huerta... ...propios de cada época... ...o con aquellos que tenían a mano... ...de ahí su diversidad... ...generalmente los ingredientes que componen el pisto manchego son... ...pimientos verdes, pimientos rojos y calabacín... ...se suele servir en pequeñas cazuelitas de barro individuales...
1: ...acompañado de huevos, jamón e incluso embutidos... ...fíjate Isaac... Los, la gastronomía que tenemos que además lo vamos a ir comentando eh, una gastronomía que ahora eh, es reconocida por todo el mundo como son platos del sector primario de esos campesinos de esos pastores y a día de hoy eh, intentamos que ese sector primario desaparezca intentamos que todo lo en lo que eh, o lo que hemos conocido para llegar a día de hoy quieren que desaparezca esa España rural, esas tradiciones, esa, eh, ese turismo, que lo, lo siempre lo decimos, ¿qué pasaría si no estuvieran esos pastores, si no estuvieran esos campesinos? Si no estaría tu abuelo, si no estaría el mío, si no estarían los abuelos de todos, que prácticamente se dedicaban al sector primario. Por eso cuando, eh, seguramente a, Isaac, a ti Isaac esa pregunta también te la hace muchas veces, ¿no? El, ¿Por qué defendéis tanto el medio rural? Pues defendemos el medio rural, en primer lugar, porque venimos de él. En segundo lugar, porque el medio rural es parte de esta España que nosotros queremos. En tercer lugar, porque el medio rural es lo que ha permitido que aquellas tradiciones, que aquellos refranes, que aquellas historias, eh, o simplemente que la historia de España sea como es. Y en, se, y en cuarto lugar, porque a quién no le gusta un pisto manchego, a quién no le gusta un ajo mataero como vamos a hablar pues defendamos lo nuestro, por eso nosotros transmitimos lo bueno y lo no tan bueno en el medio rural, por eso nosotros desde aquí desde hablando de lo rural defendemos a esa mal llamada España vaciada y la vamos a seguir haciendo, así que aquel que quiera poner el palo sobre las ruedas que lo ponga cada vez más fuerte que la rueda va a girar
2: ¿y qué se comerían las ciudades si el campo o si el mar no existiera? ¿qué comería la gente? Yo creo que la gente no se plantea eso. O sea, cuando se habla yo estos días estoy leyendo mucho sobre el tema del veganismo de verdad siéntense, piensen de dónde vienen los productos que comen cada día. ¿De dónde? Aunque vengan envasados en plástico aunque vengan en botellas ¿De dónde? Del campo, del mundo rural que es el que tenemos que defender. El mayor error que comete la gente en este país es no defender nuestro mundo rural Insisto, ¿dónde se crían los cerdos que, que, que dan lugar a los famosos embutidos, a nuestros jamones? ¿Dónde, dónde, ¿De dónde viene el aceite de oliva? ¿De dónde vienen los productos de la huerta con el que se hacen casi todos los productos de los, los platos que estamos hablando esta noche? Piénsenlo, piénsenlo. Y déjense de mamandurrias, porque ya esto llega a un momento que, que todos nos, nos sobrepasan.
1: Sobre todo que lo conozcan. Que conozcan y sepan efectivamente de dónde viene. Que no viene de un supermercado. Y que sobre todo la calidad que tienen los productos de España no la tienen los productos que vienen de fuera. Nos estamos cargando productos de calidad y comer calidad para comer auténtica porquería. Ahora sí continuamos con las migas ruleras. Ru es un plato que en otros tiempos solían consumir los pastores. Eh, las elaboraban con el fin de aprovechar el pan que les quedaba seco. La base del pan del plato es pan desmigado que se mezcla con otros ingredientes que pueden ser variables. Generalmente se trata de chorizo, tocino de cerdo, jamón serrano, ajo y aceites de oliva. Todos estos productos picados con el pan previamente puesto en remojo al menos durante dos horas se tuestan en una sartén a fuego lento dándoles vueltas y armados de paciencia se suelen acompañar con alguna fruta, como uva o melón. Es un plato que contiene muchas calorías, ya que está pensado sobre todo para combatir los fríos inviernos propios de esta tierra.
2: Seguimos con el ajo mataero. El ajo mataero es un plato muy típico de Albacete, aunque se elabora también en otras zonas manchegas como Ciudad Real, donde recibe el nombre de ajo pringue El nombre se debe a que se trata de un plato de los que se elaboraban cuando tenía lugar la matanza del cochino, del cerdo. ...los ingredientes son hígado y pan... ...aunque existen variedades... ...generalmente se elabora... ...friendo el hígado y unos ajos... ...con un poco de pimentón... ...en manteca de cerdo... ...se pica todo... ...se coloca en una sartén... ...añadiendo pan desmenuzado y agua... ...y sin dejar de remover... ...hasta conseguir la consistencia...
1: ...de un puré... ...fíjate Isaac... ...que han nombrado la matanza... ...que además ahora... Eh, se, in, ...se revive en muchos municipios... ...con, con este tiempo de cómo se hacía la matanza, lo que significaba la matanza para las familias y es una fiesta que cada vez más gente quiere conocer y debe conocer, ¿no? Al fin y al cabo la matanza muchas veces, eh, antiguamente se utilizaba todo del cerdo pero además se hacía en embutido. ¿Y por qué se hacía en embutido? Ya no solamente por la conservación que, que llevaba sino también porque la gente prácticamente eh, la mayoría de los días no comía en casa sino que comía eh, haciendo pues eh, tareas del campo eh, de una forma o de otra por lo cual los embutidos eh, les hacían falta vamos con el lomo de orza y costillas de cerdo en adobo el lomo de orza y las costillas son uno de los productos típicos de la provincia de Albacete y que se elabora después de hacer la matanza del cerdo para poder conservar la carne en aceite durante meses sin que ésta se estropeara e ir comiéndola durante el invierno. La elaboración consiste en adobar la carne previamente y luego freírla para meterla dentro de un tarro cubierto de aceite de oliva. Normalmente para consumirla se corta en tiras finas y la podemos acompañar de pimientos fritos o patatas.
2: Y vamos a seguir con uno de los platos estrella de la comunidad castellano manchega y que no es otro que las gachas manchegas de pastor. Es otro de esos platos contundentes propios de, de, de esta preciosa comunidad y muy consumido en albacete. Se elabora a base de harina de almortas, lo cual hace que sea difícil encontrar este plato en otra zona. ya que esta harina es consumida de forma continua y en dosis muy elevadas. y provoca que la salud dicen que se, que se perjudique. por lo que no se recomienda un consumo de manera continua. Antes, antes venía envasada y ponía eh, alimento animal. O sea, imagínense eso. El plato, además de con harina de almorta, se elabora con panceta, chorizo, pimiento rojo, ajo, pimentón, sal y agua. Opcionalmente, podemos añadir picatostes de pan. Y ha de tener la consistencia
1: de un puré sirviéndose muy, muy caliente. Unos platos perfectos para dieta. Así que vamos a continuar con el mojete. El mojete es un tipo de ensalada típico de toda Castilla-La Mancha. Sus ingredientes principales son el tomate, la cebolla o cebolleta, huevo duro, atún, aceite, aceitunas negras, sal y aceite de oliva. Para su elaboración se trocea el tomate que se puede emplear crudo o en conserva y se pone en un bol junto con la cebolleta y sal. Se añade el atún y las aceitunas y se alinea con el aceite. Entonces se añaden también los huevos duros, se suelen acompañar de pan para mojar, por eso el nombre de mojetes.
2: Seguimos con los migritos de la Roda. Son unos deliciosos dulces que se elaboran en esta población y en esta localidad de la provincia de Albacete. Son unos pastelitos de hojaldre rellenos de crema y espolvoreados con azúcar glass y se suelen acompañar de sidra de orujo o un sencillo café para bajarlos
1: bollos de mosto se trata de unos exquisitos bollos cuyo ingrediente más básico como dice el propio nombre es el mosto el resto de los ingredientes son harina, huevos piel de limón, azúcar, levadura y aceite de oliva y vamos
2: a terminar queridos oyentes con un suspiro ya que llega a San Valentín los suspiros son un dulce, un tentador dulce que tiene su origen en Aina que es uno de los pueblos más bonitos de esta preciosa provincia que está en la Sierra del Segura se elabora con claras de
1: huevo ...con azúcar y almendras... ...y suspiren. Pues después de escuchar... ...esta magnífica gastronomía... ...de la provincia de Albacete... ...pues tenemos un invitado... ...que Isaac... ...ni que lo hubiéramos programado... ...tenemos... Eh, ...vamos a entrevistar ahora... ...a don Antonio Martínez... ...Iniesta decía al... ...al inicio que era un enamorado... ...del medio rural... ...académico de la Academia de Gastronomía... ...de Castilla-La Mancha... Y una cosa que aquí nos gusta mucho, que es eh, también ocupa el cargo de vicepresidente de la Peña Taurina Popular, Amigos de los Toros, Arte y Cultura. Pues como decíamos, vamos a presentar a Antonio Martínez Iniesta. Antonio, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Isá. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Un placer estar esta noche con vosotros.
1: Yo creo que me he dejado también nombrarte como el asesor de la Plaza de Toros de Albacete.
3: Así es, así es. Así es. esa labor desempeñamos en, en una de las principales ferias ¿no? que tiene el panorama taurino y la verdad que con mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo con, con mucha satisfacción y orgullo.
1: Yo antes de dar paso a Isaac, eh, te quiero hacer una eh, pregunta que en muy pocas ocasiones se hace que es, sobre todo, ¿qué significa para ti el mundo rural y todo aquello que engloba, como pueden ser los toros, como puede ser la gastronomía, como pueden ser nuestras tradiciones?
3: Bueno, pues yo creo que el mundo rural lo es todo. Estamos hablando de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y costumbres de toda la vida. Yo creo que de ahí radica todo. de por gracias al toro de Lidia se mantienen las dehesas, gracias a, a los, esos pastores con sus ovejas eh, eh, que pastorean nuestros prados, eh, mantienen ese, ese valor medioambiental no tan, tan rico que tiene España. ¿no?
2: Antonio, muy buenas
3: noches. Buenas noches, César.
2: La verdad es que eh, cuando aquí en Hablando del Rural tenemos a una persona tan comprometida y tan, tan entusiasmada con, con, con nuestro mundo rural, pues la verdad que es un lujo. Y, y, y hablar de ti... Pues la verdad que me quedo corto en palabras porque eres una de esas grandes personas que, que, que defiende lo que, lo que todos deberíamos defender. Porque yo creo que eh, este país sin el mundo rural, sin nuestras tradiciones, sin nuestras costumbres... Tú que estás, como dicen en mi pueblo, estás en todos los mojes eh, eh, y eso, eso te engrandece. ¿Qué siente una persona como tú, tan comprometida y que cada día de su vida mm, hace eh, lucha por lo que mucha gente no defiende en estos momentos tan complicados y tan convulsos en España?
3: Pues mira, voy a empezar haciéndote referencia a una frase que hago muy, muy mía de, de Ralph Emerson, que dice así, algo, dice así como, como el propósito de la vida no es ser feliz, es ser útil, honorable, compasivo, marcar la diferencia entre solo haber vivido y haber vivido bien. Eh, yo ahora mismo vivo de mi negocio, como tú bien has dicho, Estoy donde me llaman para defender la toromaquia, para defender la caza, para defender el mundo rural, la pesca, todo lo que conlleva eso que, como antes de ICES, son nuestra raíz. Ante ante ahora mismo lo, todo lo que tenemos que luchar no por esas nefastas políticas globalistas, medioambientales, que, que, bueno, pues entre las distintas administraciones que parece que están actuando. En la gran mayoría, con actitud totalitaria y, y sectaria, pues bueno, eh, ahí estaba esa agenda 2020-2030 que es un gran peligro para todo esto que, nos, que nosotros tanto queremos y parece que tan difícil es, ¿no? Que, que no parecen compatibles ese sector agrario con esa protección medioambiental. Tenemos que defender ese gran objetivo que es la sostenibilidad bien atendida entre las tres patas económica social y medioambiental
2: antonio yo en los veranos cuando cuando terminaba la universidad y me iba agudo eh, uh -huh. pues yo ayudaba a mis padres en el campo allá en el campo uh -huh. y yo recuerdo pues que de vez en cuando me tocaba ayudar a, a, a mi tío felipe con el que estaba yo siempre a, a levantar uh -huh. mmm, muros de piedra que se estaban que se estaban cayendo o hacer alguna construcción en el campo y a mí mi tío felipe me enseñó lo que eran los cimientos. Sí. Yo me quedo sorprendido de ver que en este país, durante ya unos cuantos años, pues nos estamos cargando los cimientos. Si no hay cimientos, no hay casa. Si no hay cimientos, claro. no hay país. Fuera de ideologías. Sí. Porque yo creo que el error en el que cae mucha gente es pensar que es que, por ejemplo, estabas hablando de la tauromaquia, los toros son de un lado que no. Si es que los toros son de España. Y en España es un país en el que acabemos... Todos. Son, son del pueblo. Exacto.
3: Y, y los tendidos de la Plaza de Todos ha sido un lugar donde donde se han reunido gente de derechas, gente de izquierdas, gente comunista, gente de todos los colores, y se han reunido en paz a disfrutar del arte taurino. Punto. Y quieren vender otra cosa que parece que la automaquia es de derechas, que el mundo rural es de derechas, mundo rural, eh, podemos encontrar gente de izquierda como podemos encontrar gente de derechas. Hacer una, una labor extraordinaria para el pueblo.
1: Antonio, has comentado una, un, una palabra que los que vivimos en el medio rural y los que conocemos eh, ya no solamente lo que significa la autogromaquia, sino lo que significa la caza, lo que significa la agricultura, lo que significa la ganadería, es sostenibilidad, que ahora está muy de moda. ¿no? Claro. Una palabra que parece que la han inventado cuatro ahora, pero esa sostenibilidad, o mejor dicho, ese ecologismo real, y como yo siempre digo que no es de salón ni de subvención, es la que llevan practicando los agricultores, la que llevan practicando los ganaderos, la que llevan practicando los cazadores. Ahora se ven muchos vídeos por las redes sociales de una manada o una piara de, de jabalís en un casco urbano. Eh, la gente desconoce realmente el peligro que eso supone, ya no solamente para el viandante, sino también para la salud, eh, con temas de enfermedades, incluso aquellos que se denominan ecologistas, que defienden a capa y espada a los animales, eh, la superpoblación de animales que a lo mejor no dejan cazar o no se eh, permite cazar, que la caza, repito, en España, es una de las actividades más controladas eh, que existen. Eh, al fin y al cabo, si tú no dejas cazar a los animales, pues te pasa como la cabra en la sierra de Guadarrama, con la sarna, o te pasa como los corzos, eh, superpoblaciones de jabalí que por mucho que intenten esterilizarlo como pasa en Cataluña, es, eh, totalmente, no tiene ningún efecto, incluso el, la tauromaquia lo que significa la tauromaquia para el producto, eh, para el PIB, para el Producto Interior Bruto en España, lo que significa la tauromaquia para aquellas de esas que has comentado, eh, qué pasaría con el Torre Lidia. Es decir, yo creo que estamos llegando a puntos de lo absurdo. Es decir, defendemos las cosas por decir las cosas sin realmente saber lo que significan todo ello. Entonces... Eh, ves alguna solución ¿Sí, sí, ¿sí? ves alguna no. solución para que la gente ya no voy a decir la clase política fibrabras sino para que eh, la gente normal y corriente diga oye pues a lo mejor a mí esto no me gusta pero es necesario
3: hay que trabajar y hay que, y hay que luchar el eh, ahora mismo mira no vamos a ir muy lejos la, gracias a la fundación toro del idioma en, en ese club de ese bono social perdón que excluían la tauromaquia como cultura han, han tenido que claudicar y la sentencia ha dicho que debe de ser incluida y así ya está incluida en ese bono social cultural como tal y tauromaquia como lo que es hay que luchar y trabajar y hacer ver que sin el mundo rural no, no se no se asuste ...no vamos a comer de móviles... ...ni vamos a comer de Instagram... ...ni vamos... ...comemos del campo... ...y, y eso es lo que hay que... Hay que defender... ...ahora también lo que tocaba ...bueno este jueves salió en el Congreso... ...eh... ...la Ley de Bienestar Animal... ...que bueno... ...por un lado pues... ...creo que va a ser un lastre... ...al mundo rural... para eh, dueños de las tiendas de animales... Eh, eh, ...deportistas de animales... ...creadores... Incluso para la gente que vive del circo, del circo o la comunidad científica. Entonces, eh, eh, hay que luchar contra todo eso Hemos conseguido un gran paso, ¿no? Que, que la cinegética quede fuera. Y, y hay que seguir trabajando en ese sentido para, para desmantelar esta agenda 2020-2030 que lo que esconde es naturalizar todo y fulminar el mundo rural.
2: A mí, Antonio, hay una cosa que me da mucha rabia. Y yo hace, hace ya unos meses creé una palabreja, eh, además he escrito algún artículo por ahí, que es la palabra urba rural. Eh, todos aquellos que venimos del campo y llegamos, pues, por, por motivos, yo en mi caso, de, de estudiar la carrera aquí en Madrid, somos urba rurales. Somos gente que, que, que procediendo de los pueblos, estamos en las ciudades, pero que deberíamos defender, yo lo hago, y lo sabes, y lo saben todos los oyentes, el mundo rural. ¿Por qué la gente, eh, cuando hace ese, ese tránsito de los pueblos a las ciudades, se piensa que va a comer del Instagram, del Facebook, de, de los móviles, cuando si no hubiese productos que vienen del campo, que vienen de nuestros mares, yo no sé qué iban a comer. La gente... ¿Por qué hemos caído, Antonio, y tú que eres una persona muy sensata, en esta anormalidad? Porque es que yo cada día... De verdad, o sea, es que lo, la normalidad crece como si fuesen setas eh, cuando llueve y sale el sol, que es que, que suele, cuando suelen salir. Yo es que me quedo perplejo.
3: Totalmente, igual que yo. Yo creo que estamos ante una sociedad muy de las redes sociales, muy de golpe de tweet y, y no lee, lee muy poca, cada vez hay menos cultura al respecto, cada vez las personas están más adoctrinadas, y, y la verdad que que es otro camino en el que en el que hay que caminar enseñando eh, educando y, y verdaderamente eh, que la gente vea la lucha no que llevan en el medio rural para mantener esas aldeas pequeñitas que un poco es lo que lo que queremos también premiar desde la academia de gastronomía de castilla la mancha eh, llevamos ya dos eh, eh, galardones dos dos eh, 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 dos eh, ahí no me sale la palabra de de hemos, durante dos años hemos hemos premiado esos establecimientos en los medios rurales que con mucho trabajo levantan a diario su persiana eh, y bueno un poco de alguna manera ayudan a crear algo de empleo a dinamizar la economía y tal no algo que se sale un poco de los estándares de la estrella de Michelin y de los soles para, para cuidar esos medios eh, de gastronómicos dentro del mundo rural. ¿no? Eso es lo que hay que premiar, es lo que hay que proteger, hay lo que ayudar y todo lo que se haga por ellos es poco.
1: Antonio, hablabas de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha y la importancia que, que tiene. Eh, nosotros, programa a programa, siempre que recorremos cada provincia o cada comunidad autónoma, eh, mostramos el patrimonio, pero también eh, los productos más, más típicos o, la, o las elaboraciones. Ahora eh, lo has comentado, ¿no?, que estamos en una nueva fase en la que todo lo tecnológico eh, impera. Hay ahora una nueva catalogación, que son eh, los productos de kilómetro cero, que tan importantes son para, para el medio rural, para nuestros agricultores y ganaderos, incluso los pescadores. Eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Se potencia lo suficiente todos esos productos de proximidad? Eh, esos productos que elaboran eh, nuestros, eh, o que realizan, ¿no? los, los, sobre todo los artesanos, eh, los productores. Eh, ¿Sabemos venderlo realmente como marca España?
3: Creo que cada vez más nos estamos dando cuenta de la necesidad de ellos, pero nunca es suficiente. Hay que hacer mucho más por ellos y premiarlos de alguna manera. Hay mucho esfuerzo detrás para que ese producto de calidad salga adelante y llegue a nuestros platos. Y muchas veces nos quedamos cortos, nos quedamos muy, muy cortos, muy cortos. Y muchas veces cuando hablas con ellos, cuando vas a, les, te cuentan, ¿no? El trabajo, la burocracia que llevan cara adelante, lo, los gastos que llevan a, a cabo del mes. Y, y muchas veces les, les es muy difícil seguir adelante en muchas en muchos casos de ellos lo hacen hasta por el no sé por el, por el cariño ese romanticismo de seguir adelante con a lo mejor eh, lo que arraiga su familia o lo que arraiga su tierra y y si no fuera por ellos la verdad que teníamos una gran pérdida y una gran riqueza que perdería
1: españa y para todos los oyentes que se pregunten oye ¿Y qué labor hace la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha? Coméntanos un poco.
3: Bueno, la Academia de Gastronomía es una institución que, que hace muy poquito, bueno, eh, hace unos años, eh, el gobierno regional de Castilla-La Mancha la consideró una institución de carácter consultivo y, y derecho público. Eso a la Academia le dio mucha fuerza a ser parte del gobierno y. Y, por tanto, nuestro mayor objetivo es proteger, es fomentar, es cuidar, es hacer una labor de investigación en todo lo que rodea a la gastronomía regional, a la gastronomía de siempre, a la gastronomía de puchero eh, Y en ese camino andamos. Ahora, como he nombrado antes, eh, llevamos dos años premiando ese medio rural a través de los broches gastronómicos del medio rural, eh, estamos trabajando ya en la realización de una cátedra eh, este año también va a ser en la primera edición que se dé un premio al periodismo gastronómico eh, de alguna manera queremos queremos ensalzar lo que muchas veces pasa desapercibido entre todos nosotros y es donde radica todo es la gran base de nuestra gastronomía, de la gastronomía de la fusión y gourmet y tal, radica de ahí. Y hay que cuidar y no hay que dejar que se pierda.
2: Antonio, una de las, de las noticias que he leído en las últimas semanas es ver que desde la Unión Europea y algunos de los países de la Unión Europea se quiere, voy a decir una palabra muy gorda esta noche, criminalizar el vino. Uno de los productos más importantes de España y uno de los productos más importantes de, de, de nuestra tierra castellano-manchega. ¿Podrías explicar a los oyentes qué es lo que se quiere hacer en Europa con el vino?
3: Bueno, el, el tema de Europa va contra la. realmente va contra las bebidas alcohólicas. Uh -huh. Claro, el vino guarda unos grados y, evidentemente, necesariamente tiene que tener. tiene esa graduación alcohólica. ¿Qué tal? Uh -huh. Eh, se está luchando contra ello no creo que consigan nada eh, y el vino seguirá subsistiendo evidentemente entre todos nosotros, siempre siempre una consumición moderada como siempre aconsejamos, pero el vino hay que disfrutarlo, no hay que beberlo hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. O sea, como tú bien has dicho Castilla-La Mancha mmm, hay unos vinos que, que, que es otra cosa que estamos haciendo desde la academia vender nuestros productos porque tú vas a La Rioja y no te van a ofrecer un vino de Ribera del Doro. O vas a la, a la Ribera y viceversa. Porque aquí cuesta tanto que nuestro restaurante, nuestra hostelería, prime ese vino nuestro. Ahora mismo Albacete, si ir más lejos, estamos en una provincia donde más deos aguarda. Deo Jumilla, deo a Tierra Castilla, deo Almansa, deo La Mancha de Manzuela de todos ellos están saliendo unos verdaderos vinazos muy conseguidos que no tiene que envidiar nada, a los de ribera del Duero o a los de La Rioja. invito a todos los oyentes que de verdad los prueben porque no no, no no les van a defraudar.
2: Pero es que, queridos oyentes, la provincia de Albacete, como muy bien nos ha explicado Antonio, tiene cinco denominaciones de origen. Así es. ¿Qué así categoría, es que qué señoría, que las has nombrado, qué categoría, qué señorío si es que tenemos un país maravilloso y estamos, de verdad, estamos todos los días, a mí que me gustaba mucho, yo creo que tú y yo somos más o menos la misma generación, viendo películas de vaqueros y de indios, estoy sí. harto de que todos los días España, los españoles, nos estemos pegando tiros en el pie. Cuando tenemos el sí, país okay. más maravilloso del mundo, con los mejores productos, con un futuro increíble y estamos cayendo en chorradas que vienen de fuera. Totalmente, totalmente. Esa
3: diversidad que, no, que nos hace tan ricos en todos los aspectos. Y en todos los ámbitos. Sí, sí, así
1: es. Antonio, y cualquier oyente que, que nos escuche, eh, tanto ahora en la entrevista como en programas anteriores, sobre todo cuando hemos entrevistado a ganaderos, agricultores, gente del, del mundo rural, siempre se hará la misma pregunta, ¿no? Eh, parecéis los nuevos perseguidos del siglo XXI. Tú has comentado eh, diferentes agendas que, que se están poniendo en, en funcionamiento. Eh, mm. Hubo la revuelta en su momento, el 31 de diciembre de 2019, en la revuelta de la España vaciada. Eh, luego posteriormente o recientemente salimos los cazadores aquí al centro de Madrid a, a defender eh, nuestra forma de vida también, porque yo lo comentaba una vez que en pueblos pequeñitos que a lo mejor hay 80 cazadores que luego solamente hay 30 puestos ya no solamente es que la gente salga, sino lo que consumen sí, los bares, sino todo lo que repercute, igual que la igual eh, que, que la tauromaquia eh, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Sobre todo para transmitir los valores que tiene el mundo rural. Eh, y, y, y cuando hablo de mundo rural, engloba a todos. Y englobo a, al sector primario, englobo a la toromaquia, englobo a los cazadores, eh, a todos aquellos oficios que se van perdiendo, a los pueblos que se van cerrando. Mm, parece que, de verdad, que fuera una auténtica persecución a, a nuestro modo de vida. Mm, no sé de verdad cómo, cómo llamarlo, pero eh, ¿tú cómo pues ves el, la situación? Sobre
3: todo, Isadad, que se interesen por conocer y que se olviden de la nueva moda. La nueva moda esa de prohibir. Vamos a decir prohibido, prohibir. Si no te gustan los toros, no vayas. Si no te gusta la caza, no vayas. Pero, por ejemplo, hablando de la caza como antes han mencionado, la, la caza hace una misión de equilibrio sinergético brutal. Y lo Correcto. estamos viendo como cada vez eh, hay más accidentes de vehículos por, por colisión con un animal cinegético. Ven, estamos viendo en ciertos municipios, urbes, como eh, eh, y las invaden cabras montesas, jabalís. Eh, la casa hace una misión, como digo, de equilibrio, innecesaria. Así como tantas y tantas cosas, lo que hay que hacer es conocer, conocer esa misión, conocer eh, esa labor que realizan la gente que, que hace por, por estar ahí en, en ese medio rural y, y, como decía antes, muchas veces por mantener esa tradición familiar y esas raíces tan arraigadas que tiene a su tierra. Conocer, conocer y no prohibir.
2: Yo, para ir terminando, ya nos queda poquito, eh, Antonio. Yo recuerdo cuando vine a Madrid en el año 88 y vienen los años de la movida. Y aquí se respetaba a todo el mundo. Cada uno podía hacer lo que quisiera. Tú has hablado una palabra mágica, prohibir. Ya está bien de prohibir. Vivimos en un país, como decía antes, precioso, con, con una democracia maravillosa. Y creo que ya está bien de prohibir que cada uno haga lo que quiera, siempre respetando a los demás. Ramón.
1: Pues, Antonio, eh, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista de hoy eh, es un placer tenerte aquí, esperemos contar más veces eh, contigo y seguir luchando seguir defendiendo lo nuestro y sobre todo seguir transmitiendo eh, esos magníficos valores que tiene todo el mundo rural, que tiene esa magnífica gastronomía castellano manchega y que tiene el mundo del toro, muchísimas gracias Antonio
3: Gracias a vosotros por la invitación gracias por esa labor que, que estoy realizando tan ardua a través de la sonda y, y seguir y seguir así con esa independencia, esa valentía también, defendiendo desde los micros todos los nuestros. Muchas gracias.
1: A ti, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Vale. Bueno, pues vamos finalizando el programa. Isaac, muchas gracias.
2: Una maravilla, la verdad que ibas a terminar con, con esta gran persona que es Antonio Martínez Iniesta, es un lujazo en esta madrugada, y encima es castellano manchego como yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy emocionado.
1: Además, como decía Antonio eh, Martínez, antes de despedir, las ondas, la radio, es ese, ese último eh, recurso que mucha gente tiene para enterarse de, de lo que pasa. ...ese espacio de libertad... ...por lo menos aquí en Hablando de lo Rural... ...y por eso mañana día 13 de febrero... ...un día antes de San Valentín... ...es el Día Mundial de la Radio... ...a todos aquellos que les gusta... ...a todos aquellos que viven de ello... ...a todos los que disfrutan... ...escuchando y haciendo radio... ...feliz Día de la Radio... ...y a todos nuestros oyentes... ...nos vemos en 15 días... ...hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María... Hablando de lo rural, con Ramón Cano.